0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey, Smally. Hey, Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering zit hier een Freddy en ik een interessant artikel. En presenteer een feitje.
1: Ik, ik vond dat ik iets te snel was met mijn intro. Snap? Hij is een beetje saai nee. begon, maar dan had hij ik heb je wel echt pakken. Dan heb ik het enthousiasme gevonden. Ja. En dat gaan
0: we zo houden, hè, Freddy?
1: Ja, absoluut. Waar gaan we het uh, niet over hebben, uh, liefste Smolly? We
0: hebben het vorige week gehad over Sam Altman. Die zei dat er geld nodig was voor chips. Massa ja. Oshison, trouw luisteraar van onze podcast, die uh, zei Say No More Sam, en die gaat een uh, fonds van 100 miljard oprichten dat focust op chips. Ja, maar het staat los van uh, Sam Altman zijn zoektocht. Ja, natuurlijk. Tu <laughs> nee. ja. Het zou zot zijn, moest hij op één dag tijd zijn. Ja, ah, tof. Ja, inderdaad, Goeie.
1: maar dus uh, Massa en Softbank... Uh, zijn ook terug uh, ambitieus. En over Sam Altman, omdat ik wil het nog even in, in perspectief zetten, want dat is een moeilijk bedrag. Tril trillion of biljoen? Zeven. 7000 miljard. Ja. 7000 <laughs> miljard. Uh -huh. Zo uitgevonden. Hij wil ook dat het Witte Huis uh, goed licht geeft. Ah oh ja, goed licht geeft. Ja. ja, ik weet niet hoe, waarvoor. Mm -hmm. nee, ik vind dat gewoon belangrijk, omdat hij Sam Altman is. Uh, maar dat zal wel pittig zijn, want Sam Altman. Uh, ...gaat veel van die 7000 miljard uit het Midden-Oosten halen. Mm -hmm. En oké, okay, de VS is niet zot van China als het gaat rond chips... ...maar ik weet niet, ook niet hoe hard dat ze fan zijn van oliegeld... ...om dat ja. te bekostigen. Ja, bon. We zullen zien, we zullen zien. Ja.
0: Nog een ander zotbedrag. bedrag. Onlyfans gebruikers hebben in 2022 5,6 miljard gespendeerd op het platform. En tof weet je, Nick Kyrgios, de tennisspeler... Die heeft een Onlyfans. En dat is zo eigenlijk de enige plek waar dat hij dingen post die niet per se te maken hebben met zijn tenniscarrière. En hij dwingt dus eigenlijk media om een abonnement op hem te nemen bij wijze van een soort persconferenties. Dus daar gaat hij de dingen posten die echt relevant zijn en die over zijn leven en zo gaan. Die de media dan verplicht... Ja, ah, dat is een slim businessmodel natuurlijk. Hè. Hij betaalt en geeft betaalde persconferenties. Pres, smart. Zeer smart.
1: Ja, we hebben er een keer een episode over gedaan. Hè, over de... Onlyfans Industrial Complex. Over van die ja, professionele content farms. Ja. En uh, wat voor een, uh, slimme operaties dat dat zijn. Ja. Al dan niet een slimme operatie, ik weet het niet. We zullen zien Walmart, die zou Visio kopen. Ja, Walmart kennen we uh, mm -hmm. niet zelf, maar bon, de Colour. De van Amerika. Ja, en Visio, dat is een hele grote maker van, uh, van smart-tv's. En dan kan je je afvragen van, oké, okay, Walmart, waarom zouden ze voor 2 miljard zal het wellicht zijn... Uh, ja, een tv-fabrikant mm -hmm. kopen, ja, wellicht niet om het huismerk van tv's te vervangen. En waarover gaat dat? Dat gaat over het feit dat um, 20% van alle tv-reclame nu gebeurt via smart tv's. En Amazon, die hebben Fire TV en Roku, ja. dat is ook een speler die wij iets minder kennen. Mm -hmm. Dat heeft ook een succesvol advertentieplatform. En Walmart, ja, die wil um, op veel vlakken Amazon achternaam, maar dus ook op vlak van ja, first-party advertising... Dus ja, ontbreken ze natuurlijk een tv-kanaal. Dus misschien is Visio dan wel de manier. Dat ze, is Medion
0: uh, eigenlijk in handen van Aldi, of niet? Ik kan, erop kan dat geen opzoek ter zijn. Ondertussen zou ik ook nog zeggen dat de opvolger van de Switch uitgesteld zou zijn naar volgend jaar. Maar eigenlijk is het waanzinnig dat er nog zoveel Switchen verkocht worden. Als je nu kijkt naar die omzet. In de tijd stond er een uh, artikel, maar als insteek is het einde van consoles in zicht. Dan denk ik... Nee. Je hebt geen uh, aandacht gespendeerd aan de verkoopcijfers van de Switch, want die zijn nog altijd insane. Ook wel interessant... Ik had het niet staan, maar kijk,
1: ik ga het hier gewoon erin smijten. Uh, interessant ook, PlayStation en Xbox. Uh, enerzijds zit de, kan je vanaf nu terug Playstations kopen zonder wachttijd. En PlayStation die zegt ja, dat de verkoop uh, ook wel wat gaat dalen. En ze zeggen van ja, dat komt omdat we ook wel op het einde zitten van deze generatie. En dan dacht ik zo, hoe? We zitten op het einde van deze generatie. Mm -hmm. Het voelt alsof dat deze generatie nog niet begonnen is. En uh, dat ging dan over het feit dat dat er eigenlijk nog altijd, bijna alle games die uitkomen zijn nog altijd voor PS4 en voor PS5, ja. omdat die PS4 nog altijd mee kan. Dus het is eigenlijk zo wat een weirde generatie, omdat er eigenlijk geen echte, maar het is wel een feit dat die ook al bijna lang staat. titels
0: zijn inderdaad die uh, ja. alleen er zijn.
1: En Xbox, die, uh, ja, het ziet er wel echt naar uit dat die stil aan de strategie gaan veranderen. Er gaan vier games naar uh, stoppen met een Xbox exclusive te zijn. Uh, Skull and Bones, denk ik, die mm -hmm. nieuwe pirate game. Hi-Fi Rush, denk ik, een soort uh, roller game. Dus het zijn niet de grootste titels, alhoewel dat die Skull and Bones wel een grote titel is. Uh, maar ze hinten ook naar het feit dat bijvoorbeeld Starfield en andere ook wel gaan komen. En dan zie je dat voor Xbox niet meer die exclusive strategie een ding is. Maar eigenlijk beseffen ze van ja, als je games maakt, kan je ze maar beter gewoon op zoveel mogelijk plekken verkopen. Ja. Dus, uh, maar wow, wel Xbox-fans zijn, zijn wel amused Want die hadden natuurlijk een Xbox ja, ja. gekocht Omdat dat de enige plek was om die games te spelen um, Maar ik vermoed dat die strategie wel klopt ja. Ja. Medion,
0: net gefactcheckt, Is in handen van Lenovo Dat is een dochterblijf van Lenovo Zot Ik heb nog een, een nieuwtje van onze vrienden van Ota Insight Die hebben Stardec overgenomen Dat een Brugse hotelspeler was Die eigenlijk best groot was geworden de, hele de jaren. Ik weet dat er een paar mensen van Stardec luisteren dus Gefeliciteerd jongens met jullie uh, overname ja, yeah.
1: HOTA, Lighthouse. Zijn ook van. Ja, dat. Lighthouse, inderdaad. ze hebben ook onze Werknightstation dus uh, gehost. Ja. In, in hun balbad. Ja, die, hebben, die hebben dat daar. Uh, maar bo, ik denk, als ik het goed begrijp, Lighthouse maakt inzichten voor hotels. Stardeck maakt software waarbij dat de hotels ja. dan hun hotel kunnen managen. Die zijn inderdaad begonnen dus in de boekings, boekings de tijd
0: zo'n zo. boekingsplatform. Echt specifiek. Wel, in Brugge heb je hotels genoeg. Dus voor die sector uh, ja, mooi,
1: mooi export. Uh, Mooi exportproduct. Ja. Ja. Geen brugje, maar gewoon mooi om te zien hoe dat Apple toch wel constructief omgaat met de DMA. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Nee,
1: <laughs> euh, er was even de hoop dat door het feit dat er nu uh, third party browser engines op iOS gaan mogen in Europa, was er even de naïeve hoop van hmm, dat, is, dat lijkt goed nieuws voor webapps, want dat betekent dat die. ...Firefox of Chromium Engines... ...ja, nu eigenlijk gewoon nog beter... Uh, ...webapps gaan kunnen draaien... ...waarop de Apple het nieuws brengt... ...dat vanaf iOS 17.4... ...in Europa uh, webapps... ...basically niet meer mogelijk gaan zijn. Ze gaan minder kunnen. Uh, ja, dus en Apple zegt... ...en daar klopt een klein stukje van... ...die zegt, ja, dat is om security redenen... Hè, ...want mm -hmm. als andere browsers ook webapps... ...op je homescreen gaan mogen zetten... ...dan moeten we manieren vinden... Om, te zorgen, oei, om, de, om, om in te perken wat die apps kunnen doen. Maar ook okay, Apple doet dat dan, nee. Mm -hmm. Dus ze, ze doet gewoon niet zeggen, oké, okay, ja, Europa heeft ons bij deze verplicht ja. om dat te doen. Dus het is echt zo... Malicious compliance heet dat dan. Ik heb echt al gedacht om Tim Cook te, te e-mailen. Ja. maar echt te Tim, van Tim at apple.com Dat is effectief zijn e-mailadres. En <laughs> ooit gehoord dat hij zijn mails leest. Maar zo van Tim, ik ben supergoed fan, maar dick move man. En dan zo wat er gewicht aan het hangen van Tim... ...this will define your legacy. Ik ja, zeg dan gewoon een bodosforum... ...dat je een BWA heeft. Voor hetzelfde had het
0: antwoord, hè? Hè? antwoord te echt hè, in je mail. Ik heb ooit zo gemeld naar die dude van Basecamp... ...toen ze daar zo'n hele kutstreek hadden gedaan... ...op Twitter, ik weet niet meer wat het precies was... ...en die had echt antwoord binnen vijf minuten. Ik was van, oh fuck. Nee, maar maar het mail, kan, echt, ik,
1: ik had, ik had, toen, ik had die, wel, die mail wel zelf moeten schrijven... ...maar moest ik code willen schrijven... Mm -hmm. ...voor iOS of Mac... ...dan moet ik dat vanaf nu niet meer zelf kunnen, want... GitHub Copilot... Ja, maar dan de Apple-versie. Okay. Apple zou ook met een soort code assistant voor Xcode komen. Ja.
0: Ik ben een coder, maar uh, leuk voor hun. Ja, ze je bent nog geen
1: coder, is dat. Ja. Je bent wel een man die jingles kan smijten in de
0: apps. Oh. Ja, wacht, deze. Ja,
1: blijft,
0: echt,
1: uh, blijft echt een goeie... Echt een nieuwe jingles moeten ja. maken ook. Uh, wel minder goed nieuws voor Apple. Het is te zeggen, het valt wel mee... Ze krijgen een boete van Europa, namelijk 500 miljoen euro. En dat gaat over het feit dat ze het, door het feit dat ze het Spotify zo moeilijk maken om ja, mee te kunnen concurreren, ja, dat dat een oneerlijk voordeel is voor Apple Music.
0: Wat doet Europa eigenlijk met al dat geld? Zou het dan nou beter dan zo meteen aanwenden om in Europese startups ups te investeren?
1: Of om een vage stad Europese cultuurhoofdstad ja, te laten maken. Okay. En al die andere ja. toffe dingen dat Europa kan. Uh, maar nee, dat gaat over VGAD. Nee, ze doen dan ook booit met dat geld dus ze onderzoeken. Onder andere naar TikTok is er een onderzoek begonnen als deel van de Digital Services Act. Ja, dus ter herinnering, mm -hmm. de Markets Act dat gaat meer over gatekeeper, platformen, monopolie. En dan de Services Act gaat meer over de kwaliteit dat ja. je op sociale media hebt en contentmoderatie. En het zou gaan, uh, de vraag zou zijn, doet TikTok wel genoeg tegen ja, het feit dat die app uh, verslavend kan zijn of dat je daar schadelijke content op vindt? Dus ze willen een onderzoek doen if de TikTok algorithm stimulates behavioral addictions en/ or creates so-called rabbit holes. Ik denk dat het antwoord op die vraag is. Ja. Ja, dat is de hele premisse. Voilà, onderzoek van afgerond. Nee, maar het gaat dan over het feit dat TikTok um, gebruikers moet waarschuwen en dat ze zeker moeten zorgen dat daar geen kinderen op zitten. Wel interessant, tijdens die hearings in de Senaat was het in Amerika, was de CEO van TikTok uh, aanwezig. En die zei daar dat de gemiddelde leeftijd van een TikTok gebruiker is schat 12
0: jaar jonger veel ouder ah ouder oké okay, gelukkig 17 30 oké okay. ja, dus die wow. zijn van het, ja. het, het
1: groeit wel degelijk mee met uh, ja maar dat is wel users, goed dat het niet
0: te jong is nee
1: voilà maar ik zou dat ook zeggen natuurlijk als ik op matje geboord in de senaat ja, ja. omdat ik kinderen kapot maak met mijn app dan zou ik ook zeggen van mm. strikt gezien maak ik oudere mensen kapot <laughs> en dat is toch dat mag het dat, dat is toch belangrijk onderscheiden ja ik ben erdoor
0: oké okay, ik ook ja, sparen altijd nog iets voor de nieuwsbrieven? Nieuwsbrief.computerclub.online
1: ja, Misschien wel de beste nieuwsbrief.
0: Waarom zeg
1: Omdat ik ze nog niet allemaal gelezen heb. Okay. Dus totdat ja. ik dat empirisch ja. vastgesteld heb. Ja. Dus zeker niet omdat ik gebuist ben <laughs> dat wij hem schrijven. nee
0: Als het is de beste gratis nieuwsbrief ter wereld. Ja. Freddy, waar gaan we het wel over hebben? Ja.
1: Waarover ging aflevering 126 Molly en dan meer bepaalt okay, je een stuk <laughs> dat was eind 2020 20.
0: ja ja stuk kun je het niet eind ja. 2020 22 Oeh, ja. nee kun je het echt niet Benens. over Wish
1: ah ja. ja dat was een soort uh, AliExpress voor impulsaankopen aankopen. Mm -hmm. dat, als ik mij goed herinner was dat kleine vlammenwerpers en mobiele kettingzagen denk ja, dat ja. dat het allee, in mijn geval was dat toch wat dat uh, en broek met Nicolas Cage op ja ik denk dat dat het, het, de hele aflevering was. Nu, de ja. aanleiding eh, Wish wordt uh, verkocht... Aan voor... Temu? Uh, nee. Okay. Aan een uh, naam dat ik niet helemaal goed ken. Een soort uh, private equity bedrijf uit oh, okay. Zuid-Oost-Azië. Dat was ooit 14 miljard waard. Want we hadden toen die episode over het feit dat dat ja. heel populair was. Dat, dat kon uh -huh. nu. 14, uh, 14 uh, miljard. Maar ja, het feit dat die waardering nu zoveel lager is is omdat... Wish intussen de duimen moet leggen voor, je hebt het al gezegd, Temu en Shane. Mm -hmm. um, ja, de twee uh, Chinese e-commerce e wervelwinden, eh, die, uh, die uh, de, de app stores uh, domineren en zo. Tot op het niveau dat Amazon, ja, de e-commerce de e gigant, um, ja, dat, er ook, uh, dat Amazon ook angstzweet op het voorhoofd ziet parelen hoeveel
0: is, Voor hoeveel is Wish verkocht, hebben ze dat niet gezegd?
1: 173 miljoen. Ooit was het 14 miljard waard, dus het is ja, waar. Het is ja, gecrashed. Het, het, he? ja, ja, ja. het, uh, het is waar gecrashed. Um, maar dus die information die uh, sprak met wat Amazonians, want zo heten ze, uh, en mm -hmm. die bevestigen van ja, het is wat degelijk uh, van soul-searching geblazen. Um, een jaar geleden heb je Doug Harrington, wat dan zo de naam van het hoofd e-commerce bij Amazon is, maar kan ook een wetenschapper zijn, kan ook een van de oprichters van de VS zijn. Doug Harrington vind ik zo...
0: De echte naam van een, van een superheld van Marvel of zo.
1: Bijvoorbeeld. Dus Doug Harrington. Um, personage. Die stuurt dan een mail rond over Temu. En interessant genoeg dat zelf een jaar geleden was Temu eigenlijk nog niet zo, zo erg bekend. Um, dan wel dat daar een hele grote uh, onderneming achter zat. En dat is PD, PDD. En dat is kort voor... Pinduido. Ja, dat is eigenlijk de Amazon van, van China. Mm -hmm. uh, dat is daar de e-commerce gigant, samen met natuurlijk Alibaba. Um, en die Duk zei, of het team, uh, zei van ja, dat is wel echt een bedreiging, want um, het model van Shein of Temu is dat ze natuurlijk rechtstreeks vanuit China gaan shippen, waar dat onze arme westerse bedrijven... een marge van eerst 50 nog moeten gaan, Ja, ja voilà, Eerst nog moeten gaan kopen in China. En het dan met containers. En pas dan en daar dan maar een marge voor kunnen pakken. Nee, dus die, die uh, Chinese leveranciers die gaan meteen uh, naar de klant. Ironisch genoeg is dat een beweging die Amazon zelf heeft ingezet, want tien jaar geleden had je op Amazon zelf amper 15.000 Chinese merchants. Vandaag zijn dat er meer dan een miljoen. Mm. En dat is omdat de voorganger van Duck is zelf nog naar China gaan om te zeggen van wauw, die fabrieken die maakten ooit gewoon bro voor markt, maar dankzij het internet kunnen ze nu die brol, allee, brol heeft dat niet gezegd, maar goods, rechtstreeks aan de wereld, een poort aan de wereld, en wij zijn die poort. Ja. Dus voilà. Um, maar dus die bedreiging voor Amazon is wel reëel, ja, door het feit dat die Chinese leveranciers ja, meteen naar die klant kunnen gaan, kunnen ze gewoon bodemprijzen um, aanbieden, dus Amazon zit daar ergens uh, in een moeilijke plek, want oké, okay, ze hebben enerzijds die concurrentie van Shein en Temu, maar ze hebben ook gewoon heel veel Chinese verkopers op hun platform. Uh, dus dat is dubbel gevaarlijk, want enerzijds worden Shein en, en Temu gewoon groter, en anderzijds is het, het risico dat die Chinese merchants op Amazon, en dat is goed voor de helft van de best verkopende third parties, zijn Chinese bedrijven, Zoals Boit Anker, die powerbanks ja, ja. uh, power en zo. Ja, heel goede powerbanks en chargers en zo. Ooit begonnen als een, mer als een merchant op, uh, op Amazon. Um, ja, dat die gaan, uh, gaan mee verhuizen naar Temu of, uh, of Shane. Um, en dat is extra pittig, want het, ja, het hele model van Temu staat eigenlijk, staat eigenlijk is eigenlijk omgekeerd aan, aan dat van Amazon uh, zijnde. Ja, het is spotgekoop, maar je moet er wel weken op wachten... En Amazon die gaat dan eigenlijk net op, ik kan niet zeggen kwaliteit, maar vooral op kwaliteit van levering, betrouwbaarheid van levering, mm -hmm. snelheid van, van levering. Um, en dat is bovendien waar dat, um, ja, Amazon ook voor een heel goed stuk het geld aan verdient, is het feit dat zij merchants quasi verplichten. zachtheid. het is geen verplichting, maar je, mm -hmm. wordt, uh, je wordt natuurlijk wel voorgenomen als je de levering via Prime, uh, via Amazon Fulfillment doet. Dan moet je warehouses in de VS van Amazon huren en dan, dan doen zij de verzending. Dus daar verdienen ze natuurlijk uh, veel geld op. Nu dat ik geld vermeld, even voor context, omdat het is wel interessant omdat het is om dat eens naast elkaar te plaatsen. Totale volume aan, uh, aan dingen die verkocht worden op Temu, um, dus Gross Merchant value, een metric die voor marktplaatsen wel mm -hmm. interessant is, um, is, was vorig jaar 16 miljard. Van Amazon is dat 729 miljard. Amazon is wel ja. nog veel groter maar bon, het is niet niks maar uh, deel van de reden trouwens dat uh, Temu de meest gedownloade app is geworden in de VS is omdat ze meer dan 3 miljard aan advertenties hebben uitgegeven dus ze smijten er ook wel dik geld tegen maar dan is de vraag ja, wat, gaat, uh, wat gaat Amazon doen um, ooit al vermeld in de nieuwsbrief um, maar deel van het plan is dat ze de handelaarskosten voor bepaalde producten omlaag gaan halen nu betaal je eigenlijk 17% uh, ja, commissie op alles wat je verkoopt als third party. Dus voor producten onder de uh, 15 dollar gaat dat naar 5% en producten tussen de 15 en de 20 dollar gaat dat naar uh, 10%. Mm -hmm. Dus je gaan een stukje die kosten verlagen, want voor veel van die, van die handelaars die ja, kleinere dingen, accessoires enzovoort gekopen, ja, die zien soms tot 90% van de marge die bij Amazon blijft plakken. Dus dat maakt dat wel degelijk verschil uit, zo'n zo commissie. Maar ook naar consumenten toe gaan ze, um, zijn ze aan het kijken om het anders aan te pakken. Um, een experiment dat niet goed uitdraaide was zo die wish-achtige inspiratie. Ze hebben nooit geprobeerd om zo... Meer van dat soort impuls aankopen, mm -hmm. in de vitrine te zetten. Maar toen hebben ze gemerkt dat. Ja, dat is gewoon niet Amazon. Amazon is, je gaat daar naartoe als je weet... Zeer gericht op zoek bent naar. Ja, voilà. ja, en niet omdat je wat aan het swipen bent en zegt. Weet je, zo'n broek van Nicolas Cage. Ik wist niet dat ik het moest hebben. Maar ik zie ze dan binnen 17 weken wel, wel ja. aankomen. Of niet? Um, nee, maar is het feit dat ze uh, nu al zachtjes aan de zoekresultaten aan het uh, aanpassen zijn. Waar dat er vroeger enorm enorme klemtoe lag op levering, leveringstermijn en betrouwbaarheid van de handelaar uh, gaat dat nu meer en meer ook op uh, prijs en opvallend genoeg zien ze zelf dat mensen sneller kopen wanneer dat ze zien dat er een wachttijd is
0: dat is gek hè dus ja. ze ver, mensen kopen meer als ze zien dat ja, ze er even op wachten ja, dat is zoals in een, in een restaurant of in een pretpark of zoals ze zien, ah, de lange langerheid het zal wel de moeite zijn, kan je er ook aan aanschuiven
1: ja dus, uh, dus zelfs
0: dat soort impulsdingen
1: uh, staat op de helling, uh, Maar, en dat is, wel, uh, dat is wel interessant, ze zouden er um, een tweede buybox bij creëren op hun productpagina's. Nu heb je dus die pagina bovenaan, die zegt, weet je, uh, one-click shopping of, uh, of, of een je winkelmandje. En opnieuw daar is de weging, of de handelaar die je daar te zien krijgt, is vooral op basis van ratings en op basis van uh, levering. Maar ook daar, op die, in, die tweede, in dat tweede hokje, gaan ze meer inspelen op Lagere prijs, langere wachttijd en zo. Opvallend genoeg is dat uh, Temu en Shein natuurlijk ook niet stilzitten. Die zijn ook volop bezig om met name Europese of Westerse handelaars op hun platformen te krijgen.
0: En dit, dit wist ik niet. Temu die bepaalt zelf de prijzen van wat ze verkopen. Huh? Ja. Dus, Oké, okay, dus een beetje zoals Ota Insight gaat zeggen. Geef ons de macht, wij gaan ervoor zorgen dat het geoptimaliseerd wordt. Ja. Okay. maar
1: ze zouden een uitzondering geven aan Europese handelaars. Maar wij zijn dan niet gewend dat die ja, idee dat nee. er zo een andere voor Ja, dat nou, je, te zijn, je zei, effectief verpassen.
0: kan gaan AB-testen en kan zien van oké, okay, ik heb effectief meer winst gemaakt door dat Temu meer inzicht heeft in whatever bepaalde trends of zo.
1: Ja, maar het is moeilijk om te zeggen meer winst dan. Hè. Dat is
0: een. Ja, ik okay.
1: ja, een AB-test inderdaad. Als mm -hmm. je zou zeggen van je eigen prijs. Dat je laat het keer de demo, week aan hun overlaten of zo. Ja. Voilà. En Jean die laat al eerder westerse handelaars toe. Maar uh, heel benieuwd of dat daar, dat daar eigenlijk veel uitkomt. Nice. Ja,
0: voilà. Dus uh, Amazon doen, uh, ja, doen uh, trillen en beven. Het kan. Cool. Dat van die wachtrij, dat is trouwens ook zo in pretparken. Er zit een hele wetenschappelijke theorie achter die zegt van... Als je geen wachtrij hebt, is dat ook heel saai. Dat lijkt zo de utopie van ik ga naar een pretpark en er is gewoon geen wachtrij. Ik kan alles doen wat ik wil. Dat is heel saai. Dan ben je ook veel te snel één door het pretpark. Maar ook de anticipatie in een kwartier staan aanschuiven. En de, het geheel horen van mensen voor jou en zo. Dat, dat is een beeld op die nodig is om een attractie echt tof te vinden.
1: Ik weet dat, want elke week 15 minuten
0: voordat jij in de studio aankomt, ja, zit, je hier zit al ik hier al te luisteren naar de van hey. vorige week. Ja. Hey! En dan hoop je ook dat er een bepaald moment... Dan zit je gewoon op die jingles te drukken, zoals deze. Computerklas. Voilà. Ook alweer wat anticipatie. Ik heb een stuk lezen in de Financial Times, waarin er een tof feitje stond, eigenlijk geen feitje, maar een anekdote, over het Noorse Staatsfonds. Dat heeft een uh, verlies moeten incasseren van 92 miljoen dollar. Ze hebben dat met schore voeten het moeten toegeven, want wat was er gebeurd? Een, een uh, komma verkeerd geplaatst. Ja, uh, bijna een foutje in Excel. <laughs> dat, uh, waardoor dat ze op de een of andere manier een rekenfout hadden gemaakt in de samenstelling van de index, waartegen dat zij worden afgemeten. Dus de waarde van het noord leidt of wordt afgemeten tegenover de Amerikaanse vastrentende waarden ten opzichte van de wereldwijde vasttrenden. Er waren echt zo whatever, zo een of andere... Weet iedereen. Ja.
1: Dat is hoe dag je een staatsfondmanage. Ja, Jezus.
0: Cel, cel A17 in de spreadsheet uh, was verkeerd. En dan uh, hebben ze moeten corrigeren. En omdat dat fonds zodanig veel waard is, ging we over een correctie van 0,7 basispunten, die wel 92 miljoen dollar waard was. Kan uh, iedereen gebeuren, maar het moet niet de leukste dag geweest zijn op kantoor om dat te ontdekken.
1: Chance dat 92 miljoen... Niks is van Noorwegen.
0: Nee, inderdaad. Voor hen is dat gewoon dus een slecht uur. en ik verkeerd of is dat, ja, dat de grootste, grootste private ter ja, ja.
1: investeerder ter nee, wereld?
0: Ja, dus als zij zeggen, we gaan duurzame investeringen doen en fuck olie dan en zo, dat. dan uh, moet de rest van de wereld me volgen. Ja, ironisch,
1: want een geld komt van olie. Dus, ja, dat
0: is zoals Shell die nu inderdaad Heb je dat foutje gezien duur, van uh, duur, duur, van lift? lift? Dus nee?
1: Lyft had, uh, had één al betere resultaten, maar zeker niet zo goed als Uber. Allee, Uber was echt wel gewoon aan het knallen, Lift was zo, weet je, het, het gaat ook niet slecht. Maar de aandeel ging enorm sterk, omdat ze in um, het persbericht ook gezet hadden van uh, we, denken dat, uh, nee, nee, <laughs> we denken dat de winstmarge um, 5% gaat toenemen. Dus al die beleggers, wow, wow dit is nice, en dan zo, nee, foutje, dit is 0,5%. <laughs> echt zo, letterlijk, oeps, typo. Ah, type 0.5. Point
0: five. All right, ik ga het hebben over. Ik uh, AI, maar ik ga het hebben over OpenAI. Die hebben al verschillende tools gelanceerd. Zoals ChatGPT ja, en DALI zijn de meest bekende, uiteraard. Ze hebben een nieuwe tool in Beta gelanceerd. Sora, die nu aan een paar uh, testers en academici beschikbaar is gesteld. Zodat zij, als een Red Team zijnde, kunnen op zoek gaan naar de potentiële gevaren van die software. Sora, voordat we echt diep in de materie duiken.
1: Ik geloof daar trouwens niks van. Zo, het is om het Red Team de kans te geven om te zoeken. Het is gewoon hey. om meer suspense te
0: bouwen, hè, toch? Tuurlijk, en vooral ook, maar we hebben het er misschien over hebben, waarom die timing zo snel was. Maar uh, Sora, voor we in de materie duiken, is het Japanse voor de hemel. En dan heb ik het over de lucht, niet, niet de, de plek waar we reispappen gaan fretten, maar de hemel als in de lucht. Een soort blue sky. Maar uh, inderdaad, waarom hebben ze nu zo gelanceerd? Het is ook toevallig in de week, waarin Google Gemini heeft gereleased, en hun AI dingen komt... Uh, OpenAI, die zegt, oké, okay, leuk voor jullie, Google, wij gaan nu even alle aandacht van jullie kapen met Sora, ons videosysteem. En eh, Jolma op, op het forum, die zei van, ja, kan je nog prominenter aankondigen dat je Google gaat aanvallen dan met nieuws van een uh, text-to-video gelanceerd model.
1: Het is wel, ik vind het wel echt interessant. Want inderdaad, Gemini zat, was, dus eigenlijk al goed, het het was eigenlijk wel
0: aan. Dus vorig maand had zo aangekondigd?
1: Ja, het, was, het, was, het is eigenlijk nice, want dus ze hebben er heel lang mee... dat heel veel vertraging. Dus het feit dat er nu zo'n 1.5 komt, die, die extreem veel beter is enzovoort, mm -hmm. is echt zo, nice Google. En dan zo, nee, 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 nee.
0: Nee, nee. nee. Hold my beer. Sora is, ja, we zijn zelf, tekst to video. Dus je typt een zin in, of meerdere zinnen en dan krijg je, genereer je een video. Runway was een van de eerste applicaties die dat deed. En die nu ook gewoon uiteraard omvergeblazen wordt door het openai krachtpatser dat eraan komt, zit er dan in april al, maar dat waren zeer korte video's ook zeer slecht, er waren video's van vier seconden die vrij brak aanvoelden Sora die kan het tot een minuut doen en um, ja, uiteraard een van die dingen die, die als ze al, al echt met een red team gaan werken, een van die dingen die die mensen meteen zullen flaggen, is het feit dat dit een enorme impact gaat hebben op vlak van uh, fake news, we hebben een tijdje geleden de deepfake gehad van Jaluk de Hane hetzelfde hebben we ook gezien in onder andere Indonesië politici die dood waren, die plots weer tot leven werden gewekt in een video. Ja, Zo'n ding als Sora zal dan nog veel meer kunnen uh, kunnen doen. Het uh, is een slightly off topic. Mm hebben -hmm. die uh, campagne uit de VS gezien met
1: die tegen, voor gun control? Nee. Dat is wel heftig. Het is zo, het is zo ja, eigenlijk nog dan om, uh, om mensen tot leven te wekken met, maar wat hebben ze dus gedaan, ze hebben dus de, met toestemming van de ouders Stemmen van uh, kinderen die gestorven zijn aan schoolshootings. Uh, die stemmen synthetisch gemaakt en die naar congressmensen laten bellen hebben.
0: Ja, oké. Okay. Dat is inderdaad zo. Oké, okay, het wordt nu voor het goede doel gebruikt, maar voor hetzelfde geldt dan dit stemmen van geaborteerde kinderen kunnen zijn. En... Ja, dus het is... Uh... Het is zeer wrang, hè, uiteraard. Ja, ja. Swat, wat gaat OpenAI ook doen? Ze zeggen al meteen, ah, we gaan met een watermerk komen... Wat dat dan, we hebben het er al vaak over gehad. Zo'n watermerk klinkt als een, een pleister op een uh, honde die zal blijven etteren, want er zal nog veel meer mee naar boven komen. Wat zou je tegen kunnen doen? Als je zegt, ja, we gaan een watermerk doen, wat zou ze volgens jou, wat zou OpenAI nog kunnen doen om fake news of deepfakes te vermijden? Wat ik denk, is in eerste instantie al de software niet trainen op videomateriaal van bekende mensen... Of ervoor zorgen dat als iemand zegt, ik wil een video van Elon Musk, al meteen vliegen van, ah, het is Elon Musk, ja, dit kan je niet genereren. Ja, maar dat master...
1: is zo dubbelen, want ze het dubbele, want dat was samen met zo'n synthetische stemmen, mm -hmm. dan is zo... De, daar zaten dan checks in, van, ah nee, het is Elon Musk, we, ja, ja. dat gaan we niet doen. Maar dat is zo, ah, maar Thomas Molders kan wel, ja, wel, want ik ga, die inderdaad... man, ik ga die hele man zijn gezin kapot maken. Nee.
0: Doe maar. Hey, nee. Dus het is zo... Ja, ja, want... Uh, inderdaad, Joe Biden ga je wel niet kunnen doen daarmee. Maar ja, met lokale politicus is dat veel moeilijker. Kijk, dan Vincent van Gückemorden. Daar was, circuleerde onlangs ook een foto van hem die uh, aan het kussen was bij iemand. En we weten het altijd niet was dat nu echt of niet uh, die persoon, of waren die beelden echt of niet. zo'n lokale politicus die zal nooit eens om een database opduiken. Joe Biden is al makkelijker te filteren van dit mag niet, maar Vincent van Gückemorden bij OpenAI, they don't care wie dat is. Je zou ook kunnen zeggen als je een beeld wil genereren van een echt bestaande persoon dus als je niet zegt het moet iemand zijn die hierop lijkt zou je misschien moeten zeggen ah, moet er expliciete toestemming voor geven of als jij een foto van iemand uploadt om te zeggen maak een video van deze persoon ja maar zelfs dat je kan toch moeilijk gaan vragen aan open AI, mensen moeten met it's me gaan signeren van dit is officieel mijn beeld en is je mag hier een video mee maken of zo ja
1: maar er is ook zo het dubbele gevaar want het is niet zozeer dat dat je video's gaat zien die dan niet waar blijken te zijn, maar het is ook gewoon dat dingen die wel waar zijn ook verdacht worden, dan of dat die gewoon niet opvallen in de massa. Is dat het, ja, ja. het, is zo het feit dat je, dat ik, ook gewoon een echte video kan zijn? Yeah,
0: ja, ja, zoals dat, ja, het had waar kunnen zijn, en dat soort uh, uitspraken van bepaalde politici die dit zeer makkelijk kunnen afschilderen als maar als fake news En ja, Donald Trump was er natuurlijk de koningin. Hè. OpenAI wil ook niet zeggen op welke database dat de video's getraind zijn. Ze zeggen dat nou, het is een mix van openbare video's en video's waarvoor we expliciete toestemming gegeven hebben. ja, dat zegt ook weer alles en niets tegelijkertijd. Maar als je dan nadenkt, we hebben nu gehad over risico's, we hebben nagedacht over potentiële vangrails, Als in, je zou bijvoorbeeld niet kunnen toelaten dat iemand een foto uploadt en dan zegt, maak hier een video van. Dat zou al, al een tussenstapje kunnen zijn. Of gewoon al niet letterlijk zeggen, het moet een foto zijn van Frederik de Bosseren die tot leven komt. ...potentieel is er uiteraard ook, hè. net zoals hij met Midjourney in de tijd... ...meteen kon gaan dromen van, ah, we kunnen hier dit en dit mee doen... ...en als je kijkt nu, anderhalf jaar na de lancering ervan... ...gebruiken wij dat bijna dagelijks in, om een branding te maken... ...of om stokfoto's te vervangen door beelden die net iets leuker zijn... ...ook hier weer meteen kun je gaan dromen naar positieve use cases... ...wat ik bijvoorbeeld meteen aan dacht is gaming... ...enerzijds wereldcreatie, maar ook de tussenshots, de cutscenes... Ja, sommige studios, Alla Rockstar, die hebben een budget om daar gigantisch zotte dingen mee te doen. Er zitten heel veel bagger in de studios die er net onder zitten, omdat die gewoon het budget niet hebben, die hiermee wel zeer fotorealistische cutscenes kunnen maken die ertussen zitten.
1: Nee, ja, ik had natuurlijk inderdaad bij zo werelden genereren. Zo die ja. video van die jeep die zo door mm
0: -hmm. de oeit en dan denk ik, ah, Oké. Okay. Ja, maak hier inderdaad een, een, een kan ik niet zeggen. Een, een, een lokale game studio, want we hebben die Larry in de hoek zitten, maar. Een andere die niet Larry is, die kan hier heel zotte dingen doen. Ook de content op YouTube, bijvoorbeeld animatievideo's voor kinderen. Nu heb je daar contentfabriekjes die zeer slecht geproduceerde Pixar-achtige doorslagjes van maakt. Die zeer slecht zijn. Ja, laat dit door Sora maken en dat niveau is meteen tien keer hoger natuurlijk.
1: Weet u dat er volgens mij ook nog goede ideeën heeft? Nee. Als luisteraars.
0: Een... Yes, inderdaad. We gaan op Forum inderdaad de vraag smijten was jij als grote use case die vervangen zou kunnen worden of waar Sora gewoon echt wel door disruptie zal worden. Dat kan zijn gaming, dat kan zijn de filmwereld als in Hollywood, maar dat kan ook zijn de filmwereld als in animatiecontent voor op YouTube, um, webinars, zeg maar iets. Dat kan allemaal gedisrupt worden, maar misschien zijn er ook nog zaken waar wij niet aan denken. Dus we gaan die vragen op het forum stellen.
1: Ja, zijn er als durvers op het forum?
0: Durvers die... Uh... Die durven
1: wel eens in de robotaxi... Uh,
0: ja, ik zag inderdaad Bram van Oost, we hadden hem vorige week gevraagd, durf je in een robotaxi kruipen? Ja of nee. Heb je het forum openstaan?
1: Ik zal het... Uh... Yes,
0: dan, dan hadden we gevraagd, uh, durf jij in een robottaxi stappen? Ja of nee. Bram van Oost die zei meteen, ik wil dit doen en ik zet twee GoPros op mijn hoofd. Iemand anders die linkte naar de passage of de scène uit Silicon Valley, waarin de Jared een robotaxi nam en eindigde op een boorplatform, omdat de robotaxi zijn uh, vraag had overruled. En uh, als je re redirect naar een booreiland, duizenden kilometers verderop?
1: Het is, een, uh, het is, het is de resultaten zijn super duidelijk. Uh, ja? Meer dan 82% zou in een robotactie stappen, ja. 82%?
0: Ja, maar er waren ja. ook mensen die zeiden, ik wil het niet doen, of toch zeker niet in Brussel, want dat is totaal <laughs> nee, niet veilig. Dat is de final
1: frontier. En er was ook een klein zijstraatje gereden rond uh, Amazon Just Walk Out Shopping.
0: Ja, oké, okay, maar er was dus iemand, ik weet niet meer dat, wie dat was, die het zei van... ja. Kjell, denk ik. Kjell, ja. Die zei van, ja, ik ben hier in Londen speciaal aan zo'n Amazon Fresh geweest om dat te ervaren. ik dacht, ah, oh, cool, ik zit toevallig ook in Londen, toen ik dit lees, ik ga naar zo'n Amazon Fresh. Maar die waar ik was, was toch wel meer een soort gewone spar, met een self-scan en zo wel, maar niet hetgene van, ik ga hier dingen nemen, ik mag buiten wandelen, door gewoon nog één keer met mijn bankkaart te swipen. Ik moest wel effectief alles gaan scannen, daarna.
1: Ja, weet je bij wie dat wij gelukkig niet met onze bankkaart moeten swipen? Bij Ton en Sebastiaan. En toch kunnen we rekenen op een hulp. Ton en Sebastiaan, die ons elke week helpen bij de mix. Sebastiaan, die hem deze week voor zijn rekening neemt, zijn we super dankbaar
0: voor. Dus er zat een knip in deze aflevering. Je mag zelf vragen waar het is. Het zal ah. natuurlijk aanvullen.
1: Het gebeurt zelden, maar als het gebeurt, ja. zouden je het nooit weten. vakkundig geknipt. Nooit geval. Ook dankbaar voor onze webmaster Diwi, die onze mastodon in lucht had, ook ons forum. We hebben daar ook effectief de badges gelanceerd
0: voor mensen die heel veel support doen. Het is echt zo foursquare, maar dan... Ja, het is de een foursquare update. Heb.
1: Dus mensen die heel veel support doen, die krijgen die... Uh, dat is een badge die je eigenlijk voortdurend kan... Verdienen als je gewoon heel veel supportvragen beantwoordt. En dan hebben we ook onze OG-Badge. Dat zijn mensen die heel actief waren in de eerste drie maanden van het Forum. En dat is de maanden die nu voorbij zijn. Ja, maar, maar... We, gaan die nog, dus we gaan die dan binnen drie maanden nog één keertje ook uitreiken. Maar dan natuurlijk wel met extra hoge criteria. Ja, dan zijn we dan ook. Dus de mensen oh, dus... hebben nu, nu al gekregen de OG-Badge ja. of de support-Badge? Iedereen natuurlijk. Mensen die heel veel gelezen hebben of gedeeld hebben. Maar weet dat er nog een kans komt. Dan ga je de komende maanden heel jolig moeten zijn.
0: En waar vind je het forum? Computerclub.forum. forum. Het is, is super plezant.
1: En dat en zal het, het zijn. zijn.
0: Tot volgende week. Joe!